0: Drange poslušalke, dragi poslušalci, Dušen Berme je tudi tokrat v dajo v glavi povabil zanimivega gosta. To je bleski zlatari in obetnik Huberto Široka, ki pravi, da je domaži kot fantič poskušal zgodbe o tem, kako je njegov dedek izdeloval nakit za dame na kraljevem dvoru. Potem pa, ko se je Huberto zbleda odpravil Ljubljano, je sam svojo identiteto iskal v risanju, kiparstvu, plenu. Lesu, poeziji, literaturi, fotografiji, filmu in še bi lahko naštevali. Na koncu je šlo vse skupaj tako daleč, da sem se začel počasi že kar izgubljati, se spominja, dokler nisem doumel, da se je moja svoboda in resnica, pred katero sem skušal zbežati, skrivala pred domačim pragom. Pravijo, da naj bi bil Pariz mesto ljubezni. In ob vseh teh puščicah, ki da jih Amor strelja okoli, je tudi med mlado francozinjo in fantom, ki je bil naše gore list, hitro preskočila iskrica. Plot njune ljubezni pa je bil Huberto Široka.
1: Mama je živela takrat v Franciji, ker je bil tudi oče in učitova velika želja je bila, da bi se rodil v Jugoslaviji. Ne, in takrat predem sem se rodil, se je mama podala v to čudno drželo, ki prej ni bila tukaj in prišel sem v Zagreb, sem se rodil in potem smo se vrnili spet nazaj v Pariz. Imam brata, ki je mnogo kasnej rojen, on je že v Jugoslaviji bil z imenom Laurent, on je imel velike težave že z recanega imena no in prvo šolanje se začne v Franciji, torej v Parizu pri petih letih Hodil sem pač na državno šolo, samo fantovska šola je bila, bilo je veliko tujcev. Kasnej, ko smo pa prišli iz Francije, sem pa prišel pač v Slovenijo, na Bled, ne? in tukaj spet težave z okoljem, ker nekako so me imali za tujce. No, in je bilo prav zanimivo, no? na dolg časa sem rabu, da so me kle ljudje sprijeli, takrat je bil, bil tujc nekaj popolnoma drugače so smešni dogodki, ne vem, kaj bi odmor, <laughs> so se vsi spravili na mene in me pretepali. Čeprav kasnej so ti fantje bili moji prijatelji, prva ta dojemanja tega prostora so bila dokaj čudna. Treba je tudi vedeti, da Slovenija v letih 66 ni bila še tako odprta. Ne? In so me hoteli, da če v pomožno šolo, ker nisem znal govoriti slovensko no? in potem sem imel srečo, ker se je ena učiteljca potegnila za mene in je potem vsa leta rešvala. In je potem rekla tam, ni socialni delo, ki je rekla, ampak on prihaja iz tujine, ne. on ne more znati govorit Slovenc, no. In potem nekak se je to začelo odvijati, no potem se pa počas normaliziral, sprejel ta prostor, se navadil, ljudje te sprejmejo. Je bilo pa težko. Lahko govorimo o tem, da Slovenija takrat je bila zelo Tak sploh pa podeželje, bled to je vas, ne? čeprav mislimo, da je bled nekaj več, ampak je bilo še grobo, pletneri so tam v pegleznu ropotali, se drali. Jaz sem hodil, ne vem, ščipkam v šolo, ker je pač mama bila tako navajena v kratkih rokavih še septembra in to je bilo za ta krok mečkan čuden, tako da ta socializacija je bila kar dolga. No? Če povem, kako me je ta prostor začel sprejemat, se moram vrt v pravzaprav te zgodne moje obdobje in to je risba. Rizba, ki me je spremljala skozi življenje in ko so v tem prostoru začutili, da sem vešč, so začeli me sprejemati, vabiti na razne natečaje, bil sem nekak izpostavljen in Rizba je bila tista, ki me je začela spremljati in pravzaprav socializirati, a ne. Mogoče zaradi nenavadnosti, ki sem jo nosil, ampak vse narisati pa zna. Tudi šola ni bila glih nekje bliz, ampak pravim, risba je bila vedno tista, ki me je spremljala. In prva zadovoljstva v življenju so bile skozi rizbo, zaplaninsko društvo, razni natečaj, partizanski, razni kuriri, vse to mi je dal neko afinitetov v prostoru, istočasno pa tudi poezija, ne? da sem zelo rad risal istočasno in pisal ne? in bil deležen že takrat v nekih lokalnih teh časopisih šolskih, prve cenzure, prepoved, ne vem, umemba, poljuba, rizbe, ki so bile nekje mečkan razgaljene, prve anatomije, ki smo jih začeli delati, no in ta riba mi je bila blizu, Istočasno je pa potem bila želja, da bi to nadaljeval in kam bi šel, seveda sem šel na oblikovno. Sprejemci, prideš tam no, in po parih mesecih mi pač pride prijatelj in prav, ker me pa istočasno izredno tudi arhitektura zanimala, ker sama forma mi je zelo privlačila. No in on mi takrat reče, pa kaj pa se kle matraš, pa nagradbeno, tam boš tako je začel risati stavbe. No in, no even, kot sem bil, sem rekel, prav, gremo tam in sem se prepisal sred leta, to možnost. No in se je začela ta epohaljna doba, moja štir leta na šoli, ki mi ni bila blizu, smo risali, seveda smo risali velik, je pa ne verjetno, na tej šoli sem dobil mentorja, profesorja, ki nas je učil modic zmago. A ne je bil slikar, on je takrat še le končal akademijo, tudi v Ljubljani je velik pečat in on je pravzaprav bil moj prvi učitelj, učitelj dinamike, učitelj figuralike. Sveda nas je pa kot mlade prvi upelil v to življenje, šli smo pod Lipco, veliko smo risali, smo pa tudi velik. Popil, in prve korake v ta svet res likovnosti potem me pa potem zmaga res popelo in mi je dal ta pečat risbe. ker on je bil velik, velik riser. Mogoče kasneje je to upusto, ampak riser je bil pa absoluten, ne. To pa... Ljubljana v tistem času je bilo mesto z veliko začetnico. Imel sem možnost spoznavati dost drugih krajev, seveda če sem se vračal v Pariz, ampak Ljubljana je v tistem obdobju pomenila res nekaj novega. In Jaz sem bil mlad, prvič v Ljubljani, nekje, Zgubljen, željen življenja. Nisem pa niti več vedel, kaj hočem v življenju. Pravzaprav nagibal sem se k poeziji, nagibal sem se k slikarstvu, k kiparstvu, rad sem plesal. In Ljubljana je bila takrat res primerna za vse to. Vse takrat se je odvijal. Imeli smo možnost... Torej v osemdesetih letih doživljati vse. Lahko si bil pesnik, lahko si bil maniken, lahko si bil plesalec, lahko si bil slikar. Pravzaprav Ljubljana je takrat men dala eno blazno širino. Ko sem se hotel pisati na akademijo, sem mi rekel, pa ne, mogoče bi v literaturi najdel nek svoj odgovor, probal sem tudi to, začel študirati, se iskal, ampak ker sem tehnica, v horoskopu je to nihanje me pelalo na vse možne vetrove. Seveda, prišel do konca, nisem diplomiral in spet iskanje, plesal sem z Damirjem Frajom, smo imeli, takrat prvi plesavci smo nastajali, prve fotografije, prve razstave v Škucu. Hotenje je bilo pravzaprav tako univerzalno. Risati sem hotel in peti. In Ko težko se je bilo odločiti. Zakaj bi samo pisal, zakaj bi samo pel, zakaj bi samo slikal? Pravzaprav takrat smo brsteli od canga življenja. Prvič dobimo punk, Borgezija, Irvin, Lajbah, Studio Marketing nastaja, Stojko, Vidmar, plakat se je začel prebujati. Ljubljana je takrat bila res en velik kot. in smo se mi takrat vrgli v ta konto in v njega smo črpali vse, kar se je pač dal. Bili smo del vsega tega, ampak dejansko je bilo pa na koncu to, da sem se začel počasi izgubljati, ker sem pa vse čas poskušal nekaj novga najti v svojem življenju, predvsem sem pa bežal pred neko tradicijo, pred neko zgodbo, ki je bila meni dana v zipki, ampak Nekako se nisem hotel z njo soočiti, pravzaprav poskušal sem vse, kar se je dal, da bi ušel tej tradiciji, ampak počas, počas se je začela prebujati, takrat tudi Jožico Brodarič poznam in bila je neka razstava in so rekli, pa dej Berto, ti tako izhajaš iz družina, ki delajo nakit, kit? Tega naredi, bomo imeli za eno modno revijo. No in naredil sem nakit, In, ko sem to začel delati, pravzaprav sem začutil, da je to nekaj globoko v men. Torej, Ljubljana me je počasi začela in zapuščati. Nekje nisem več najdel neke puti. Tudi doma so že pritiskali, ker so razmišljali, da je že delam doktorat, najmanj v Ljubljani. No, med tem časom je dedek zbolel in sem moral nekako priskočiti v delavnico, da nadomeščam njega. Seveda, sem šel, smuko, tam mit na bled, ker nisem nekjer imel nekih svojih stikov velik. Mesto je bilo dolgočasno, po rečeno, Sivo. No, in pač sem rekel, samo za nekaj časa, samo da dedek ozdravi, in potem se zopet vrnem v Ljubljano in tam se bo vse odvijal naprej kot se je. No, in ko se vrnem v delavnico, so bile ure in ure, ker sem sumeval, čakal stranke, ljudi, okrog mene urodja, jaz sem to opazil, seveda z nekim odklonilnim odnosom tk. A ne, ampak počas, počas so pa teh stvarih se prebujale in nekak ta radovednost, ki je bila vedno v meni, sem rekel, pa čakaj, iz tega se da nekaj narediti, iz tega lahko nekaj stisnem, iz tega lahko nekaj svoje projekte začenjam ustvarjati. Treba je vedeti, kot otrok sem bil vedno vdeležen vseh teh procesov, tako da to me ni bilo popolnoma tuje, popolnoma neznano. To je tako, kot mi zaril sin pa če pozna proces. Tako da tudi jaz sem začel kar počas neke skicirke delati, neke prototipe. Hodil sem k očetu, sprašval in počas, počas so začele nastajati take narodne forme, prstenčki, obeski, ki sploh nisem vedel pravzaprav. Pravzaprav sem samo začel nekje delati. In delavnica V sem bil, v kateri sem začel ustvarjati, pravzaprav ta detkova delavnica, detkova zlatarska delavnica, delavnica, ki se je delala v zlatu, filigranska delavnica, to so ti pripovedi, ki so bile upete v naši družini. Dedek je po pripovedovanju celo zalagal kraljevi dvor, ker je hodil na bližino pred Drugo svetovno vojno. Tako da ta zlatarska dejavnost in filigranska dejavnost se je počas pred mano začela odpirati. Dedek je hmalo odšel, pustil mi je delavnico, pustil mi je vse te zgodbe, pripovedi in počas sem začel tukaj najdeti samega sebe. A v kar na se je pa pojavlja potreba ničem več, a ne? Samo to zlatarska dejavnost, filigranska dejavnost, ki je bila v družini, me nekako ni več zadovoljevala. A ne? Čeprav sem v tem kontekstu, v tem času sprevidel, da je to to. A ne? Pravzaprav sem videl, da vsa ta leta, ki sem risal, ko sem modeliral, ko sem kiparil, pravzaprav sem govoril o temu božjem daru. Boži dar, da nisem znal toliko dober slikat, božji dar, da nisem znal ki kipart. Ker če bi to obladal, še bolj bi v druge vode. Tako sem pa vse to obladal in glih tok sem obladal, da sem lahko prepustil se eni novi zgodbi. No? In to je pravzaprav ta zgodba rokodelca, zlatarja, filigranista, ki se je pa meni začel prebujati kot nekaj popolnoma druga. Ne? In iz te rokodeljske dejavnosti sem hotel vnes nekaj več. Let za tučišče, stalnica, na začetku je bilo težko, ni bilo nikogar, s katerim bi klepetal, s katerim bi govoril, ampak bled sem je začel počasi odpirati. Spoznal sem Staneta Dremla, prek moje punce Bojane, on je zelo rad portretiral. Dremel me je pravzaprav in svet arheologije, zgodb. Ker so bile obdane z bledom, popelje me v svet medaljerstva in pravzaprav mi daj način razmišljanja, ki mi takrat ni bil tako blizu. In kar naenkrat začenjam spoznavati, da je bled pravzaprav to, kar potrebujem. Glede na to, da sem bežel iz kraja v kraj, da sem bil v velikih vele mestih, sem kar naenkrat začel čutiti, da je bled tisto mesto, ki me bo pravzaprav umirilo mesto, ki mi bo dalo neko spokojnost. In kar naenkrat s pomočjo preteklosti, Blit je izredno bogot v svojih arheoloških najdbah, vsi že jo v neolitik, Hallstad je izredno močen. No, in skozi ta Hallstad, ki je že takrat bil nekaj delno zaznamovan, sem kasneje prišel do spoznanja, da je pravzaprav Blit neka moja osebna geneza. A ni sem nisem najdel zatočišča, niti v Tuini, niti v Parizu, niti v Londonu, niti v Zagrebu. Posod sem bil tujc. In naenkrat bled mi da zgodbo, pravlico pravzaprav, da je to tisto, kar sem čas siskal in da je bled tisto zatočišče, kam me bo najbolj usrečilo. In gre se za to neko najdvo ki so jo na bledu dobili z obdobja štata in govorijo o nekem mojstru, Mojstru, ki je pred 1500 leti pred našim štetjem koval, izkoval neko prelepo spono v tehniki cizeliranja, ciziliranja. In potem bil moja zgodba o tem, da sem si zamišljal, kako je bilo to, ker najde so njegove stvari pod gradom. In sem rekel, vau, wow, to je pa nek mojstru, tako kot jaz, bil kle in je poznal noč vsak dan tolku in delal za neke spletične, pač ljudi usrečeval. Ne? In potem sem nadaljeval in sem prišel do zaključka, ha čez 1500 let pa nasproti skale spet mojster, tovče, dela pač izdelke, in proba usrečevati ljudi. Iz tega sem si naredil neko moje lastno osebno zgodbo, ki pravi, da časih, kaj se sprehajaš po bledu, ki slišiš zvečer, ropotanje, kladiva, pravzaprav, ne veš, ali je to ta mojster iz pred 1500 let, ali to jaz kujo. In tukaj je pravzaprav bilo ta stična zgodba, ki se mi je povezal s samim seboj. In, in enkrat sem dojel, da je bilo tisto mesto, ki me bo najbolj usrečevalo. Ker potem, kasneje, ko sem se še bolj poglabilo v to svojo lastno genezo, sem prišel do zaključka, da je to ne samo, da je lepo mesto, Ampak pravzaprav, da ima ogromno nekih pozitivnih energij, se, ne nekih mističnih, ampak če vzavamo tudi Marko Pogačnik, kar smo jih klepetali v teh stvarih, je govoril o tem svetem trikotniku, ta bohinski trikotnik. In tukaj ne bi ljudje bili izpolnjeni sreče. in se, če pogledamo, riklja, zakaj je prišel na bled. Ta prostor je vse čas nudu neko umirjenost. To, ki smo danes naredili neko pobeznelost, neko norost, je neko odmikanje od tistega, kar bled je. Bled je bil čaroben in časih so ljudje na bled hodili, ki so te stare blejske vile, da so preživljali vsa poletja. Torej, bled ima neko magijo, ki nas oplaja, ne samo jezero, ampak ta umirjenost, ta čistost bleda je tista, ki me pa danes še najbolj privlača. Ne? Zdaj, ko govorimo o tem, da mi blednu to neko notranje zadovoljstvo, je to en cel proces. Zgodba, ki se odvija samim mojim načinom dela, na začetku so bile stroge geometrijske linije, čiste, ki so bile del refleksije tudi Ljubljane, ki smo bili zelo bolj odrezavi. No, in kar najenkrat iz tega čistega geometrijskega konteksta sem začel spoznavati na popolnoma drug način. Dolgi zimski večeri, dolgo sem razmišljal in dejansko sem začel spoznavati kovino na popolnoma drug način. Včasih smo se soočala kot dve gori. A ne? In potem sem jaz probal vedno v njo neko mojo refleksijo, ampak počas, počas sem pa začel dobivati neke signale od nje, da ima nekaj za ne? In tukaj ta magija, ne na robo razume, to niso neke religijske zadeve, ampak to pravzaprav prisluhno sem sam vse. In ker naenkrat so se začele kovine odzivati na popolnoma drug način. In prišlo je obdobje, ko mi sploveč ni bilo treba risati, ni bilo treba nač. Dejansko sem sedel v delavnici, vzel sem kladu, vzel sem Zlato, vzel sem srebro, časih me sprašujejo, zakaj je zlato, časih zakaj je srebro, pravzaprav niti ne vem. Včasih je rumena barva tista, ki me nagovori, včasih je srebrna, ker je barva luna in je topla. Rumena je prijetna, je pa včasih obremenjujoča, predvsem zaradi svoje žlahnosti. In potem ljudje niti več ne vidijo mojih oblik, ampak predvsem tisto, a to je pa tok. A ne? Srebro mi je pa dalo ples, a ne? ples. Lahko sem plesel, lahko sem tolko in zato danes veliko delam predvsem v srebro, predvsem zaradi tega, ker so se lahko podala in ni bilo več umejitev. In ko je začela kovina govoriti, takrat so prišle stvari ven iz mene, ki jih sploh nisem poznal. Treba je vedeti, da kar se človek, ki še sploh, sem bil mlad, si bilo veliko prašan. Veliko si se sprašoval, velik smo brali, ne bi zdaj niti naštival koga vse. Ampak potem so bile pa delavnice in so bile ure in ure tovčanja po kovini, kot je na vrst meditacije, ampak po mestih tovčanja po kovini sem se včasih usedel in so mi bile stvari jasne. In dejansko danes, ko delam s kovino, je pravzaprav samo še neka vrst meditacije. Se sploh več ne govorim o tem, aj je forma taka, a je forma taka. Pravzaprav so samo še neke pripovede, ki prihajajo iz mene. Dejansko je forma samo še neka vrst lupina in moje stranke, ki danes prihajajo, sledijo neki mojih formam, ampak nekako presluhnajo mojim pripovedim in jih pa prek tih valovan, kovine, dobim. Torej, kovanje. Kovanje, ure, ure. Včasih se to prelije v leta. In velikrat omenjam Berberjo. Nekje v intervju sem bral, kaj je rekel, promjese metje. Najprej je metje, 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 in na koncu, na koncu mogoče je kaj več. Če pa ni kaj več, je pa vse nekaj lepega. Ani, hočem povedati to, da ti se pravzaprav se znati. samo materijo, torej kovino ali zlatoje srbro, potem pa vse te tehnike, ki so dane, in začneš spoznavati. Seveda pa nekaj, ko sem bil mlad, sem hotel včasih kaj preskočiti, ampak dejansko se ni da. In spet sem se moral podati v delavnico in se prepuščati kovanju, tovčenju, piljanju, brušenju, ampak na koncu, a je od tega prišlo kaj več ali ne? Mogoče, v eno trenutku smo vsi hrpeneli po neki umetnosti, nekaj več, nekaj več, nekaj več, ampak na koncu nekje danes poznavam, nekaj pa je to umetnost. Pravzaprav obladam perspektivo, gremo v Afriko, je pokažem zamurcu, jo niti ne bo dojel. Ruben se ne bo dojel z tisti veličini, ki mu rečem, da je to portret, on mi bo pokazal tisto masko in bo rekel, to je pa portret. Hočem reči, da mogoče sploh več ne iščeš to umetnost, ampak samo valovanje. In ta obrt, če rečemo tako, je pravzaprav tista, te spravl, ta ritem in se ti začnejo odvijati zgodbe. Leta in leta, mislim, blo ti je naroden, poveda, da si obrtnik, blo ti je naroden, da si umetnik, hoti vse eno, hoti vse drugo. Danes, če odkriti, povem, je popolnoma vse eno. Danes se prepušam tej meditaciji, temu kovanju in mi čisto vse eno. Me spremajo kot trkodelca, me spremajo kot umetnika. Pravzaprav me osrečuje to, da iz mene prihajajo te zgodbe. Ker je pa nekaj čarobnega, je pa to, da te zgodbe sprejmajo ljudje. In pravzaprav skozi ta dialog, ki ga vzpostavljam jaz, ljudje, in tukaj je pravzaprav umetnost. Umetnost, ko poskušam deliti neko svojo miso in ta misel se rodi v stranki in je srečna, In to mojo miniaturco skozi ta svet sprejema lepoto in ta lepota jo uplaja, jo usrečuje in to, to je pravzaprav umetnost. Samota je kot taka izredno prijetna, ampak Vsem tem iskanju, skozi ta prostor, skozi ta življenje, ki mi je bilo dano, podarjeno, pravzaprav, iščeš potrditev. Sveda, vse mogoče veš, ampak okolje je pa predvsem tisto, ki ti včasih, ki si že popolnoma izgubljen, da nek znak, da pa mogoče nisi na napačni poti. Zdaj, če govorimo o nekih priznanjih, ki jih je ta prostor podaril mi, pravzaprav mi na klonu, to čast. Lahko rečem, da sem skozi vse ta obdobje pridobil, kar precej priznan tukaj, v Sloveniji, v Tujini. In te nagrade, ki sem jih dobival, pravzaprav lahko rečem, nikoli jih nisem imal kot nekaj samoposeb umevanja. Ampak mi je bilo vedno v nekem življenskem ciklusu, ko sem bil na razpotju, potrdilo, ej, se vsej gre, vsej gre, vsej se se te razumejo, vsej, vsej pravzaprav... Ni tako hudo, no, ker včasih je težko. No in vse te nagrade, ali stanovske od društva oblikovalcev, od Fride Kalo, potem razne občinska priznanja, vse to ti daje vedeti, da pa mogoče ni to tako narobe. Ne? In zadnja leta se, poleg vsega, še ukvarjam z izobraževanjem, da lahko te zgodbe prenašaš naprej. Tudi ko predavam, kot dobim slušatelje, Je vrst nagrade in tam so ljudje željni neka ki nekih veden, nekih veščin, ki so jih predobl skozi moj proces in potem jim lahko to predam. No. In tako da, pravim, sledi je čudovito.
0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, v odaji Razkoše v glavi je bil tokrat naš sogovornik Huberto Široka, po poklicu mojster oblikovanja in izdelovanja na kita, po duši pa vsekakor umetnik. Oddajo je kot avtor podpisal Dušan Bernet, posnetke zanjo je zmontiral tonski mojster Jernej Boc, posnel pa jo je Franci Moder.